0: izoda podkasta na mladirini platformi. Ja sam Emina Kuhinja iz Predvanske poličke inicijative BiH, a sa nama danas je Ana Libelić, najmlađi advokat Regionalne advokatske komore Tuzla, te vječnik u Gradskom vijeću Tuzla. Anale, dobro nam došao.
1: Hvala, hvala na pozivu.
0: Anale, ja bih te prije svega za malo da nam kažeš nešto malo više o sebi i samim ti dodaš ono što bismo mi još trebalo znati o tebe.
1: Pa evo tri se rekla nešto osnovno o meni. Ja sam e, advokat zaposan samo advokatskoj kancelariji u Tuzli. E, najmlađi sam advokatu Regionalnog advokatskog komore Tuzla. Takođe sam na poslednjim lokalnim izborima 2023 godine zabran za vijećnika u gradskom vijeću Tuzla izpred Socijaldemokratske partije. E, završio sam pravni fakultet, naksrirao sam pravom fakultetu e, Zdravni studentskog univerziteta u Tuzli. Tako da tu su neke osnovne stvari koje koje imam reći o se
0: A fala, Anela. E pored posla kojim se ti trenutno baviš, i kako bi naš stari rekao, ti sveč Samalo malo godina uspješniji, aktivanci u gradskom viječu Tuzla. Koliko je tvoje znanje i iskustvo stečeno kroz tvoj posao kao advokata pomoglo na tvojoj poziciji i da li smatraš da su mladi i da li žele biti na ovaj način aktivni i biti glas naroda i promjena? I na kraju kraja mislim zašto ste ti odlučio da pored svog dobrog posla u advokatskoj komori napraviš sebi dodatnu obavezu kroz ovaj angažman?
1: Pa znači kako advokatura, ali generalno pravoj i pravne nauke mogu značajno prinijeti e, i političkom djelovanju. E, odlučio sam se da se aktiviram u policiji jer sam e, uvidio da stanje u policiji na političkoj sceni globalno i nije toliko dobro. Znači životni standard naših građana je pa po nekim ekonomskih pokazateljima i sve bolji među tim oni u stvarno sve loši i loši. I odlučio sam da, da se aktiviram, te da krenem od lokalne zajednice, jer smatram se većina nekih osnovnih prava i sloboda, upravo ono što je najpotrebnom jednom čoveku, rješava na tom lokalnom nivou. Te evo, mogu reći da sam u nekoliko sjednica koje smo jeli do sada poprilično je zanađen radom svih i gradskih vječnika i gradonačnika i celog negradske uprave, te smatram da, da to za sad odlično i dobro radi.
0: A koliko si imao priliku raditi sa mladime do sada?
1: Pa dosada sada nisam imao puno, puno prilike da radim sa mladima. Mladi nisu toliko aktivni u politici. Prema nekim mojim saznanjima, informacijama, jako je mali broj mladih bio čak i na listama za, za gradsko vijeće, a isto tako jako mali broj i poslovati njih ušao u gradsko vijeće. Prema nekim mojim informacijama, 3 ili 4% mladih imamo u gradskim vjećima na nivou širom Bosne-Hercegovine.
0: Mislim, pitam te ovo pitanje zato što kada sam sreživala o tebi, u tvojoj biografiji sam vidjela da sam naglasio da ćeš kao mlada osoba fokusirati se i na bolje položaje mladih u društvu. Kroz koje mehanizme ti vidiš moguće djelovanje na taj njihov položaj? I da li smatraš da su mladi ti koji trebaju biti zagovarač promjena ili se isto treba očekivati recimo od starih generacija?
1: pa kako sve što upitala e, generalno uzevši položaj mladih u Bosni i Hercegovini je izjetno težak sve više ova mladih napušta Bosnu i Hercegovinu imamo takozvani eksodus mladih mnogobrani su za to pre svega to su nezaposlenost e, loš sistem m, obrazovni sistem koji isto tako jako slab neadekvatan je korupcija, nepotizam, te sve ono što ide u sto, tako da veliki broj mladih nažalost odluči da se na, napusti da napusti ovu zemlju. E, Svako danas sus, susreće u se sa tim problemom. E, ono što bih ja želio da skrenim mesto da je potrebno krenuti u, u reformu u reform politike E, prije svega prema mladima treba isto razvijati određene strategije što je svakako obaveza u skladu sa zakonom o mladima na nivou Federacije Bosne i Hercegovine e, koji je svega propisao i postave određene institucionale mehanizme e, kada je riječ o pravom obavezama kako svih organa vlasti, federacije ali tako i samih mladih. Taj zakon je izvjetno dobro koncipiran, predvidio i formiranje vijeća mladih na lokalnom nivou, kantonalnom i federalnom nivou. Ono što zabrinjava jeste, jeste činjenca da je taj zakon nedovoljno poznat ne samo mladima, nego nažalosti i organima, vlastnim stucijama koji bi trebalo da ga provodi. Jako mali broj. Lokalna jedinica, mislim, njih 13 ili 14 je donio strategiju prema mladima, što je u stvari obaveza svi lokalni zajednica. Brug kantona koji to uradio je, mislim, samo jedan ili dva, dok na nivou federaciji jednu takvu strategiju uopštine i nemamo. Ja sam na prošloj sjednici Gradskog veća Tuzla uputio inicijativu prema Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine za izradu strategije za mladi na ovog Federacije Bosne i Hercegovine. To je znači bilo obaveza parlamenta i vlade još od 2010. godine kada je ovaj zakon stupio na snagu. Međutim, do danas to nije učnjeno i smatramo da će ovo i poteći da, 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 da se to uradi. Ono što je potrebno glasiti i zbog čega mladi, nažalost, najčešće odlaze jeste nezaposlenost to je problem broj 1 u Bosni i Hercegovini negdje oko 60% mladih u Bosni i je zaposleno to je katastrofalan podatek. E, taj broj nezaposlenih je četiri puta veći nego što što je tu evropskoj uniji i nezaposlenost je najme uzrok svih ovih socijalnih anomalija i svega ostalog tako smatra da se mora izvršiti jedna reforma reforma u, u, u pogledu na u pogledu smanjivanja te, te stopine zaposlenosti u Bosni i Hercegovini.
0: Svi ti problemi koje se upravo naveo tiču se kako našoj populaciji, tako i mladih. I ja mislim nekako da za vrijeme pandemije sve se nekako povećali ti problemi. I naravno, procentualno ja vjerujem da je sada i ta stopa možda i veća. Uh, također, za vrijeme pandemije i tokom donišenja epidemioloških mjera prijavljene su i kršenja određenih prava stanovnika. Uh, da bi mogao ti kao neko koji je završio pravni fakultet, koji je dosta dobro upoznat sa tom legislativom, objasniti o kojim pravima se zapravo radilo i kako je naše pravosuđe reagovalo.
1: Pa kada je riječ o, nažalost, o ovoj nestupnoj pandemiji, izazvanom virusom COVID-19, ona je imala značni uticaj na ostvarenje ljudskih prava širom svijeta, a pa tako i zvijetak njeni Bosne-Hercegovina. Naime, u tu svrhu države se širom svijeta uodile određene mjere sprečavanje širenja pandemije namećući određene ogrančenja kretanja, ali i mjeru socijalnog distanciranja, što je, zauzra, što je zauzra dovelo do ogrančenja individualnih prava, ali i sloboda bez presedana. Naime, postavlja se pitanje da li je legitimno i legalno uvoditi od nekada takve ogrančenja e, prema međunarodnim standardima i prema standardima e, koja važe u na području međunarodnog prava, moguće je znači uvoditi određena ta ograničenja, međutim što se mora raditi u skladu sa e, zakonom propisanom proceduru. Znači, mora postaviti jasni razlozi procedure kada se mogu ograničiti određena prava. To se sve mora raditi u skladu sa propis ima ali mora posvetiti legitiman cilj koji se, koji koji sa time želi postići. Legitiman cilj konkretnih mjera jeste prije svega bila zašta odnosno naše javno zdravstvo i, i zašta našeg zdravlja. Međutim ono što što su naši zakonodavci ili izvršna vlast propustili u rati jeste u stvari ono što je Ustavni sud u dvije presude Ovaj, e, zaključio, a to je da je došlo do kršenja e, ljudskih prava i sloboda za zagarantovanih Ustavom Bosne-Hercegovine, ali i Evropskom konvencijom za, zašli ljudskih prava i sloboda. Naime, kako je bilo sladu sa standardima ljudskih prava, svaka mjera preduzeta da se zaštiti stanovništvo Ako je ograničava individualna prava i sloboda, mora biti propisana zakonom, mora biti neophodna u demokratskom društvu, mora biti na mora biti podložna pre ispitivanju, vremenski je i najvažnije mora biti proporcionalna cilju koji se treba postići. E, pa tako su tokom pandemije kršena različita prava, kao su pravo na pružanje informacija, primanje informacija, pravo na privatnost, sloboda kretanja, sloboda izražavanja, prava iz oblasti rada, te mnoga druga prava. E, ja bih naglasio da se... Vlasti, nažalost na federalnom ali na državnom nivou nisu nisu uspjele da snađu na adekvatan način u uslovima ove pandemije nisu ovaj mjere koji su donosili nisu bile nisu bilo obrazložene svrha tih mjera jeste bilo u stvari da se spreči pandemija Mislim, mi smo svi od otprilike znali šta je razlog danačnih takvi mjera a to je da se spreči širenju stvari po viraCOVID-19 međutim prikom donošnjat tih mra Ssvaka od tih mjera je moraa biti jasno obraloženo. moralo je pit naveno šta se to jeru želi postići moralal su biti odrijđeni ispitivanja kako če ta mera utcati na sprečavanje širinja tog virsa moralal su ukazati građanima šta se to mjerom, šta se to mjerum... Pokušava, pokušava uraditi. Međutim, to je vlast propustila da učini. Nije bilo preispitivanja tih mjera. Te mjere najčešće nisu bile vremenski ogrančane. Sve je tu konstatovano odluka Mustavnog suda Bosne i Hercegovine. Tako da možemo reći da se u stvari ova pandemija pretvorila u krizu ljudskih prava. Tako da... A,
0: da, a kakve sa, sankcije inače proizilaze iz Olapije Kršenja?
1: pa konkretno ovde ne imamo nika, nikakvih sankcije. nikakve sankcije nisu nisu valj nametnute nametnute nosiocima odnosno donosiocima ovih odluka e pokre, određene apelacije su bile pokrenute protiv e, naredbi kriznih štabova utvrđene su povrede e, te je naloženo da se naloženo valj odluk ustnog suda da se te povrede uklone imate moguće da da se odredi neki novčani satisfakcije, ali to, to je to i nazad
0: Često je i tokom pandemije prozivano to da mi nemamo nikakvu zaštu podataka i samim tim bi spomenula i GDPR mehanizam pogotovo u onom periodu kada su se javno objavljivali mena Kad govorimo o tom GDPR mehanizmu, mi svi znamo da u BiH takav taka mehanizam nije implementiran. Da li ti smataš da je prepoznata potreba za ovakvim mehanizmom i da li bi se patent istog mogao preuzeti recimo od Evropske unije ili mi sa našim sistemom koji je takav kakav jeste moramo izgraditi novi koji bi više bio adaptiran?
1: Pa kad je rič GDPR mehanizmu, Ja bih samo naglasio da je to jedan generalni propis o zaštitu podataka Europske uniji možda pošto naši slušalci i gledalci to e, ne znaju. To je značajan generalni propis o zaštitu podataka na nju Europske unije, koji je nazvan opšta uredba o zaštitu podataka. I on je donesen od strane Europskog parlamenta još 2016. godine, međutim stupio na snag u sredinu 2018. godine, jer je ostavljeno prelazni period dvije godine za njegovu implementaciju. Stupem na snagu opšte uredbe zaštite podataka na nivou Europske unije, stavljen je nevan snagi direktiva 95 46, ja mislim, koja je do tada regulisala tu oblast zaštite ličnih podataka. Ono što je natjeralo evropske parlamentarce da donesu jednu, jednu ovakvu uredbu koja će se primjenjivati znači, izravno na cijeloj teritoriji Europske unije jest u stvari potreba harmonizacije i e, jednobraznog sistema e, zaštije ličnih podataka, jer se to pokazalo kao svrsti se od njimi potrebni. E, za rasku, na primjer, direktive koja je jedan uopšteni akt uopšteno uređuje neku oblast, pri čemu je svakoj državi članci Europske unije ostavila mogućnost da sama kroz svoje zakone uredi, uredi tu znači oblast. Međutim, Evo, 2018. godine Europskoj uniji imamo takvu jednu uredbu koja je znači, identično svim državama člancama i koja možemo reći, zakonsku snagu u svako država članica. E... Ova uredba će takođe ostaviti i određene posljedice, odnosno primjenjivaće se i u Hercegovini. jer je prema članu tri uredbe e, proizlazi da će se ista primjenjivati na obradu ličnih podataka u okviru aktivnosti poslovnih subjekata sa sjedištem u Uniji, nezavisno od toga da li se obrada ličnih podataka vrši u Uniji ili ne. Znači, ukoliko je kontrolor podataka sa sjedištem u Uniji, ima poslovne ogranke u Bosni i Hercegovini ili na bilo koji način pruza usluje građanima u Bosni i Hercegovini, onda će se ovi propisi primjenjivati na građane Bosne i Hercegovine. Znači, da li mi to htjeli ili ne, ova uradba će se dijelimično primjenjivati u Bosni i Hercegovini. Kada je riječ o zašličnim podatak u Bosni i Hercegovini, ta zašta je zagarantovana i Ustavom Bosni i Hercegovini, i Europskom konkurjencijnom i drugim međunarodnim dokumentima koji se primjenjuju u Bosnjerci koji Bosnjerci su na potpisala i ratificirala. U skladu sa tim, a poštujući ranju ovu direktivu koja je bila na prostor evropskog unije, direktiva direktiva 95/46, mi smo bili obavezni urediti tu oblast i mi smo donijeli Zakon za sličnih podataka koji je osnovana tu ne mogu Bosnjerci mi govori. Kojima smo na kojim agenciji za zaštitu podataka kao samostalna upravna organizacija koja se samostalno finansira i koja samostanobalja sve poslove kada je reč o zašte ličnih podataka. Ono što se možemo nadovezati na ovo ranije pitanje u pogledu kršenja kršenja prava tokom pandemije, dobro se to primijetila. E, lični podaci u početku pandemije znamo svi da su, ovaj nis, nismo se dobro snašli vlast, nismo ali kako da, da spreje širinje virsa. E, tako da su... ovaj oni paksale prnači a neke neadekvatne mjere neadekvatne mjere u tom trenutku te su objavljivali lični podatke osoba koje krše samoizolaciju to je znači počele sva od kantona 10 tu su kasnije preuzela i neke druge opštine Čelić Trebinje i slično da sada ne vodim konkretno ovaj međutim tada se oglasila agencija koja je dala jedno mišljenje mogućnost se slobodno reči koji bilo okruglo palačiuše eto to žargonski rečenov kojema na nije striktno striktno navela da to predstavlja kršenje e, kršenje zakona za zašt podataka nego je rečeno kao nije nije u redu ne treba to raditi, mora se naći neki drugi modalitet međutim i ona i Tad naložilo je uklanjanje tih podatak, tih listi. Znači, to je kao ne, nemojte više to vrata, tako ime rekli. Međutim, to se nije poštovalo, podaci dalje objavljivali. E, internet portali, mass media su počeli objev, preuzimati i objavljivati te podatke. Te su tako znači vršene znači baš, baš velike zloupotrebe. E, nakon toga agencija je dala jedno korektno i... Prihvatljivo mišljenje ga su rekli, to predstavlja kršenje zakona zašt podataka, to više ne smijete rati, morate pronaći druge modeltete, niste pokušali preduzijeti sve druge mjere, neke blaže mjere kojima bi se to moglo rati, uradili se to odmah kao ne možete rati. Ali to je već urađeno, doneseno mišljenje nakon što su objavljene desetine, desetine možda i hiljada podataka o, o prekršenicu.
0: Um, u u je toj priči spomenuo si i, i prenošenje ovih podataka putem medija, samim ti internet. Uh, Nam je poznato da za internet u vlasnih Jersega ne postoje neke jake regulative i ja bi nekako sad povezala to sa mladima tokom pandemije koji su ili studirali ili radili putem interneta i samim tim njihovi podatak su na neki način bili prenošeni u toj sferi. Koliko je naš zakon o njihovu zaštu podataka tokom obavljanja ovakvih aktivnosti?
1: Pa nisam detaljno analizirao te odredbe zakona o zašličnih podataka, tako da ne mogu baš nešto više reći o tome, ali svakako smatram da... da da je ova regulativa nije, nije nije odgovarajući uređena, znači postoji još, još, dosta, još dosta prostora za napredak i za, za uređenje ovog oblasti.
0: Um, u redu, um, govorimo o pravnom okviru. E, koliko je moguća sinergija između Bosni i Hercegovine i EU zakona? E, sam si spomenuo da Evropska unija ima određena regulative mehanizme koji uh, se odnose na sve njene zemlje člance, a mi smo zemlja koja želi pristupiti Evropskoj uniji. Um, koliko smo mi kao država daleko u, koj, u kojim poljima naš sistem najviše zaostaje kada govorimo o ovome?
1: Pa ja ću da mali uvod kada je reč o, o toj sinergiji e, i o predrživanju Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Mi smo još 2008. godine odlučilo da želimo postati članca Europske unije da želimo krenuti u taj proces evropska integracija, kada smo pospisali sporazum o stabilizaciji i podruživanju, koji je stupio na snagu tek sedam godina poslije, 2015. godine, jer stik, u tom periodu smo tek ispunili obaveze koje smo prevozili podpisivanjem tog sporazuma. 2016. godine smo podnijeli zahtjev za članstvo U EU, nažalost, još nismo dobili kandidatski status prema nekim informacijama koje kružu medijima, to bi trebali dobiti do kraja ovej godine, ali smatram, nažalost, da se to ipak neće desiti imajući u vidu kakva je trenutna politička situacija u Zemlji. <kuh> ono što je potrebno istoći e, jeste u stvari jedno mišljenje, kako se to naziva, ili avis e, komisije još iz 2019. godine, u kojim su istaknuti određeni prioriteti koji, koji, kojim se Bosna i Hercegovina mora voditi kako bi stvar dobila kandidatski status. Tu je navedeno 14 prioriteta u oblasti demokratije, u oblasti vladevine prava, temeljno ljudskih prava i sloboda, te u oblasti reforme, reforme javne uprave. Jako malo od toga, malo od toga je realizovano s obzirom koliko pratim političku scenu, samo je jedan od tih prioriteta e, ispunjen, e, dok su tri prioriteta dijelimično ispunjena. E, e, ispun, e, kad, e, u, je, to mišljenje je koncipirano tako da se pokuša usmjeriti Bosna i Hercegovina, se pokuša usmjeriti e, e, nije integracijni proces, te ono što nam potrebno da uradi kako bi što lakše i bezbolnije mogla da, da svoje svoje pravo, svoj zakondavni okvir uskladi sa Evropskim. Jer mi sve dok ne uskladimo na naše zakonodavstvo sa Evropskim, sa, sa komunitarnim, sa Evropskom Unijom, nećemo, nećemo dobiti mogućnost da, da postanemo članca Evropskom Unije, a također nećemo moći dobiti mogućnost da dobijemo i kandidatski status. Ono što se provlači kroz medije već deseta godina, A što je ponovo naglašeno ovom mišljenju e, e, Evropske komisije jeste u stvari e, nužnost potreba e, izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine, a posljedećno tome i samog Ustava Bosne i Hercegovine. E, naime, imamo brojna kršenja politički odnosno biračkih prava građana u Bosne i Hercegovine, to je svi imamo poznato vjerojatno e, Kroz medije i kroz analizu slučaja Sejdić, Finci proti Bosne i Hercegovine, mi čitim pored te presude imamo još nekoliko presuda pored te Bosne i Hercegovine koje su donesenan tenest, oblasti izbornog prava, to su Zornić eh, proti Bosne i Hercegovine, Šlaku proti Bosne i Hercegovine, Pila proti Bosne i Hercegovine. Sada sam ne zamaram pojedinjačom sa svakim od tih slučajeva. U svim tim presudama, odlukama, Evropsk suza ljudska prava je rekao da je prošlo stanje, znači tog nekog prelaznog perioda, Evo, tu mislo se na, na e, činjenicu da je ustav u Bosne-Hercegovini donesen, u stvari kako se spriječio rad Zamosvi da je ustavan Bosne-Hercegovini sastan di opšeg okvirnog sporozda za miru u Bosne-Hercegovini, e, koji je u to vrijeme bio adekvatan, znači ima elektiman cilja da se za ustavi i rat da se spriječi stradanje nevinnih žrtava i tome slično. Međutim, rečeno je, Prošao je taj prelazni period, nemate više mogućnost da kršite ljudska prava, imate institucije, morate djelovati u sladu sa međunarodnim ljudskim standardima, međunarodnim standardima, nora međunarodnog prava, preuzjelost obaveze, potpisaloste i rad u Politevrovsku konvenciju i morate je poštavati. Međutim, evo već desetak hodina je tu te, te odluke se ne provode, tako da, Ključ, ključ dobijanja kandidatskog statusa će upravo biti regulacija tog izbornog sistema i omukućavanja svim građanama Bosne i Hercegovine, bez obzira da li su oni, Bošnjaci, Hrvati, Srbi, nacionalne manjine, da imaju jednaka prava na pristup svim institucijama, počejuši od presjedništa Bosne i Hercegovine, pa domova naroda i ostale institucije, bez obzira gdje žive, da li žive u jednom entitetu ili u drugom, da li, da li su dijaspori ili ne, 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 nezavisno od toga. Znači, uglavnom, taj, taj status će se morati riješiti
0: smatram da ste dojista detaljno i iscrpno objasnilio sve ono u čemu mi zaostajemo i koji su to problemi na koje se trebamo više fokusirati kao celokupno društvo na kraj krajeva i država i naše institucije. Da al posto još nešto što bih imao ovako reći za kraj kao neki zaključak kada govorimo o vladavnim pravu Bosne i Hercegovine.
1: Pa kada je riječ o vladavnim i Hercegovine, ja taj vladavina prava nije na zadovoljavajućem Imamo vidimo svako kakva situacija dešava u pravosuđu. Svi zahtijevaju reformu visokog suzko tužlačkog vijeća, ali celokupno pravosuđe od celine. Smatram da ćemo mi morati, znači mislili na sve nas, ne samo na na, na političke funkcija, poduzeti određene adekvatnije mjere kada je riječ o podizanju stepena vladavine prava. Jednostavno moraćemo krenuti neke reformske procese koji će svakako biti boli ali bez koji nećemo, nećemo moći ostvarti neke bolje i snažne rezultate u, u budućnosti. Tako da vidjet ćemo šta će u budućnosti dešavati, ali ja sam optimista i, i mislim da, da, da ćemo izaći pravi.
0: Da, drago mi je da svaki put podcast završi na nekoj pozitivnoj note. Anale, veliko da hvala na odezivu i današnjem gostovanju. Ja ću slušalce pozvati da i dalje prate našu platformu te aktivnosti Think for Europe mreže, čiji je dio i naravno vajsko-politička inicijativa B&H zajedno sa svojim partnerima u regiji. Tako da to bilo to za danas. Do narednog slušanja. Hvala.